0: Ja chcę krótko z wami Krótko się podzielić O ile się da, żeby jeszcze przynajmniej dwie piosenki Zaśpiewać i pomodlę się zaraz. was Więc pamiętacie dwa tygodnie temu Zacząłem taką serię Gdzie w Jana y, Rodzaju 3.15 y, Potem jak zgrzeszyła Ewa bo, Posłuchajcie Jezus miażdży szatana Tamto kazanie Bardzo to jest ważne, kluczowe bo będziemy w tym poruszać się co najmniej przez kolejne kilka miesięcy. I w pewnym momencie Jezus, Bóg mówi do kobiety i ustanowię nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze Ci głowę, a Ty ukończysz je w pięte. Tutaj Bóg zapowiada wrogość między nasieniem kobiety, a diabłem. Najpierw szatan skusił Ewę, ona na tyle, na, tutaj jest pokazana, ja o tym mówiłem, na tyle była moc zwodnicza szatana, że Bóg w ogóle nie oskarżał kobiety ani, ani Adama. On spytał, dlaczego to zrobiliście? I kiedy Ewa powiedziała, to szatan nie skusił, czyli wąż, on natychmiast zaczął konfrontować szatana. Żadnego złego słowa Ewie nie powiedział. Ty głupio, babo, przecież ci mówiłem, czy coś w tym rodzaju. Natychmiast konfrontacja z diabłem i zapowiada. Zapowiada szatanowi, że przyjdzie nasienie, które zdepcze ci głowę. I to w teologii nazywa się protoewangelia. Czyli Ewangelia, która była już głoszona, zanim przyszedł Jezus tysiące, tysiące lat przed przyjściem Jezusa, Bóg objawił, jak będzie zmierzczony Szatan. Przy okazji my tutaj widzimy, że w Ewangelii wiara w to, że śmierć Jezusa i zmartwychwstanie powoduje jakby to powiedzieć zniszczenie diabła, który próbuje niszczyć ciebie. Amen. I wierząc w Jezusa, wierząc w to, co jest zrobione na krzyżu, na krzyżu naprawdę Bóg W osobie Jezusa uderzył szatana w głowę, zmiażdżył, on przestał mieć tę władzę i moc, którą miał przed krzyżem. Po krzyżu wszystko się zmieniło. Teraz, kiedy szatan usłyszał, że będzie nasienie, które zmiażdży mu głowę, natychmiast zaczął w głowie swoje kombinować i polować na wszystkie nasienie kobiety, które wyglądały na te święte. Czyli każdy urodzony mężczyzna, który wyglądał, wyglądał na pobożnego i świętego, był nagle na celowniku szatana. Prawda? I jeśli my czytamy o wszystkich mężach bożych, myślimy, Boże, taki fajny, o, król Dawid. Fajnie zaczął, później tam jakieś miał wpadki i non stop coś nie tak. Dlaczego? Dlatego, że ta zwodnicza moc szatana zaczęła atakować każdą osobę zaczął jakby trzymać kontrolę nad umysłami ludzkimi i ludzie zaczęli popełniać głupoty. I ta zwodnicza moc, która opętała tak jakby Adama, a później Ewę, jakby razem Ewa rozmawiała, Adam jak matołek się nie wtrącał, a miał władzę. I nic nie zrobił z tym. I teraz pierwsze nasienie, pierwsze nasienie, które się urodziło z Ewy, to był kto? Pamiętacie? Kain. Otwórzmy pierwsza czy Księga Rodzaju 4.1, Adam obcował z żoną, z Ewą, dobrze, że tutaj napisali z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i uro- urodziła Kain. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. W momencie, kiedy Kain się urodził, natychmiast zaczął być na celowniku szatana. Bo każdy. O, Bóg nie powiedział, w którym roku, kiedy to się stanie. On powiedział, nasienie będzie miażdżyło Tobie głowę. I urodzony Kain natychmiast jest na celowniku. I dlatego Kain zrobił to, co zrobił. Co jest ciekawego, że Kain to w języku hebrajskim to jest imię, które tłumaczy się jako włócznia. Włócznia, która po angielsku javelin Kain w oczach jakby Adama i Ewy, oni myśleli, to jest włócznia, która zmiażdży szatana. I oni tak wychowywali. Bardzo często jest tak, że jak rodzice, jaki stosunek mają do dzieci, takie dziecko wyrasta. Czyli Kain w, w rozumieniu Adama i Ewy to był ktoś, kto będzie miał potęgę i miażdżącą siłę. Poza tym ja, mnie bardzo dotknęło to, że w słowie włócznia jest e, hebrajskie słowo, które się tłumaczy jako zbawienie. Czyli w tym samym słowie, jest słowie włóczni jest, w, ko, w korzeń tego słowa to jest zbawienie. Czyli w ogóle można było przetłumaczyć, że Kain był nazwany włócznią zbawienia. I Kain Rusu w tej świadomości. Jestem mocarzem. Jestem kimś. Chyba możliwe, że to ja, który pokonał szatana. Możliwe, że to we mnie będzie ta moc, która zmiażdży diabła. Rósł w tym. Wiecie, kiedy. Dlatego rodzice, bądźcie zachętą dla swoich dzieci. na jeśli nabroj, nabroi, to za chwilę ok. Jeśli skarcisz, to za chwilę na jednokorcenie daj mu 100 pozytywnych komunikatów. Niech będzie włóczną tak? Ogólnie to jest takie. To jest dobre podejście. Ale. Tutaj w przypadku Kaina jeden błąd powstał, na razie drugi werset. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem Trzód, a Kain uprawiał rolę. I słowo Abel po hebrajsku oznacza pustka albo próżność. Czyli w, przy, w przynosi coś przejściowego, nieza, niezadowalającego. Często używane jako przysłówek, takie w sumie takie próżne, próżność, nic, czyli możliwe, że to dziecko wyrosło na słabe, może, może chore jakieś było, albo coś w tym rodzaju. I często w Starym Testamencie jest tak, że rodzice nadawali imię według tego, co, co jakby się działo. I oni patrzyli na Abla, Hebel, po hebrajsku, i myśleli, tak, ten to chyba do niczego się nie nadaje. Kain to jest dopiero mocarz. A ten o Dawidzie też e, ojciec myślał, kiedy prorok powiedział, pokaż mi wszystkich synów. Prorok pokazał wszystkich synów, a mówi, a chyba masz jeszcze innego. Mówi, a, tamten. A, nawet nie zawołał go z myślą, że ten może być w przyszłości królem. I zobaczcie, co, jaka się czaje tutaj zasadzka. No to czwarty werset. I ten słaby a, mm, trzeci. Trzeci. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej, z tłuszczu nich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. I oto Kain, który był tym mocarzem, składał ofiarę, która w zamyśle nie była prawidłową ofiarą. Według Boga, według Bożego Nauczania jeszcze w raju widzieli, że ofiara miała być składana krwawa zabite z, zwierzęciem I to jest symbol ofiary. Zabite zwierzęcie, ono samo rośnie, ono nic, jakby, ty mało co dokładasz do tego, żeby on rósł. Natomiast Kain jest napisane, złożył ofiarę z plonów rolnych. To jest symbol twojego wysiłku, to symbol twoich starań. Kain pokładał nadzieję w sobie. Przez to, że wyrósł na mocarza, nie umiał oprzeć się na Bogu. On myśli, że ja jestem kimś. Abel, który gdzieś walczył z poczuciem może winy, albo czegoś, słabości, postąpił tak, jak oczekiwali rodzice, tak oni na pewno przekazali tę informację i jednemu, i drugiemu, składał ofiary ze zwierzęcia, tak jak powinno być. I w piątym wersecie Na Kainę, na jego ofiarę Bóg nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Teraz ten werset pokazuje, w momencie, kiedy ktoś, w przypadku tutaj Kain, składa niewłaściwą ofiarę, ofiara, która jest niemiła Bogu, to natychmiast jest otwarty na działanie Ducha Nieczystego, bo Bóg zwraca się do Niego, mówi, w Tobie się zjawił gniew, Twoje oblicze się zasępiło, Ty, który byłeś włócznią Bożą, włócznią zbawienia, raptem straciłeś tę radość, straciłeś natchnienie, straciłeś energię. Czemu? To wszystko się wydarzyło po złożeniu niewłaściwej ofiary. Właściwa ofiara, która wskazuje na baranka Bożego, który został zabity przez Abla i złożony w sposób prawdziwy. To jest Jezus na krzyżu. Jezus doskonała ofiara, dzięki któremu twoje grzechy są odpuszczone, ale też w tej ofierze jest ochrona. Kain, który złożył niewłaściwą ofiarę, był natychmiast poddany duchom nieczystwa. Zasępił się za, co jeszcze tutaj napisane, pogniewał się, wszystko, co jest niegodziwe, w nim się przejawiło. Te wersety pokazują to, że kiedy my jesteśmy, kiedy wierzymy w dokładną, doskonałą ofiarę krzyża, my jesteśmy pod ochroną, jesteś pod ochroną, cały czas. Ja chcę pokazać, zaraz my wrócimy tutaj z powrotem, ale pierwszy list Jana, 3,12. Pierwszy list Jana, jeszcze szybciej otworzysz, to będzie w ogóle fajnie. Pierwszy list Jana, pierwszy list Jana, 3,12 nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego, a dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata były jego sprawiedliwe. Widzicie te wersetę? Nie jak Kain. Tutaj apostoł Jan jakby tłumaczy o Kainie. Mówi, że Kain, który wywodził się od złego. W języku greckim to jest słowo, które można przetłumaczyć, ten, który pochodził od szatana. Tak trzeba przetłumaczyć, to wywodził się od złego. Ciekawe. Bo Kain się urodził z kogo? Z Ewy. Adam i Ewa. Potężni ludzie. Słuchajcie, Adam i Ewa mieli potęgę, mieli władzę, mieli namaszczenie, byli kimś w mocy. I nagle on się rodzi, Kain rodzi się, wychowywany jakby w atmosferze bycia włócznią Bożą, włócznią zbawienia. I nagle tutaj słowo mówi, wywodził się od złego. A dlaczego on wywodził się od złego? Jest napisane, ponieważ uczynki jego były złe, uczynki brata jego sprawiedliwe. A jakie uczynki? Jakie uczynki Karim i W ogóle coś jest napisane o uczynkach Karim i Nic. My nie wiemy, kto jaki miał tak naprawdę charakter. My nie wiemy, kto i jaki miał podejście do życia. My nie wiemy, jaki był E, czy bardziej grzeszył ten, czy tamtym. Nic o uczynkach. A o jakich uczynkach jest mowa? Tak naprawdę cała Biblia wskazuje nam na jeden ten uczynek. To, jak przynosili ofiarę. I to jest nazwane dobrym lub złym uczynkiem w przypadku kajna i Abla. Czyli dobrym uczynkiem, wracamy do e, pierwszego Mojżeszowej, dobrym uczynkiem jest złożenie właściwej ofiary. Zwym uczynkiem według Biblii jest złożenie niewłaściwej ofiary. Rozumiecie? I teraz, jak to się dotyczy nas? A tak, że jeśli my składamy ofiarę z własnych starań i myślimy, że im bardziej będę się starał, tym bardziej Bóg mnie pobłogosławi, to jest niewłaściwa ofiara. A właściwa ofiara to jest ofiara, gdzie Jezus umiera na krzyżu. Mówi, wykonało się i przez Jego doskonałą śmierć i przelanie boskiej krwi jesteś oczyszczony, odkupiony i jesteś pod ochroną. Bóg cię chroni. Czyli nasz uczynek jest dobry wtedy, kiedy ty mimo swoich słabości, mimo to, że jesteś tym ablem, hebel, słaby, masz Zaniżone poczucie własnej wartości. Nie kochasz siebie. Wręcz nienawidzisz siebie. Cały czas siebie karczysz, bo coś nie tak zrobił, zrobiłeś i zrobiłaś. I w momencie, kiedy patrzysz na krzyż i mówisz, Jezu, w tobie mam pełnię. Ty jesteś moją doskonałością. Ty jesteś moim zbawieniem. Ty mnie chronisz w Tobie znalazłem schronienie. To jest ten dobry uczynek, który Cię, który Cię trzyma w swojej jakby opiece. Kończy się ta pustka. Kończy się próżność. I i teraz teraz zobaczcie czwarty rozdział, czy rodzaju cztery Siódmy werset. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Innym słowem Bóg mówił, byłoby oblicze pogodne, gdybyś wierzył w dobrą ofiarę. Gdybyś wierzył w ofiarę Baranka Bożego. Byłoby pogodne. Ty się uspokajasz, wiedząc, że na krzyżu dokonała się doskonała ofiara. Kiedy Jezus umarł, groby się otwierały. Pękła ziemia. Rozdarła się zasłona w świątyni. Takie rzeczy nadprzewrodzone się działy, to tym bardziej, kiedy Jezus powiedział, wykonało się w twoim życiu, nadejdą dobre zmiany. I będziesz widział zwycięstwo. Dlatego, że On cierpiał za ciebie. I teraz On mówi, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. On mówi, gdybyś złożył dobrą ofiarę, Gdybyś wierzył w tę doskonałą ofiarę, gdybyś pokładał nadzieję w ofierze krzyża, w doskonałej, usprawiedliwiającej krwi Jezusa, to ten przychający grzech, czychający szatan, który jest u Twoich drzwi, jeśli będziesz wierzył, to będziesz nad nim panował. On nie będzie mógł do ciebie dojść. On nie będzie mógł do ciebie się przytulić. On nie będzie mógł ciebie wziąć. On nie będzie miał zwodniczej mocy nad tobą, jak miał nad Ewą, Adamem, jak miał nad tobą, Kainie. Na razie pierwszy wśród ludzi, wśród czwórki istniejących ludzi, Adam, Ewa, Kain, jedyny, który się oparł ofier- zwodniczemu działaniu Lucyfera, był Abel. Lucifer skierował całą swoją złość na Abla, który się wyłą- wyłamał z systemu. Który się wyłamał z tej ogólnej takiej religijności. Bo poprzez ofiarę miał ochronę. Lucyfer kieruje Kainę, żeby tamten zabił, e, zabił Abla. Widzicie ten, ten ruch cały? Dlatego a ja kiedy wstaję rano, ja zawsze mówię, Boże, jestem pod Twoją ochroną. Amen. Twojej krwi. Jestem pod ochroną Twojej ofiary. Dzięki Twojej ofierze mój dzień będzie błogosławiony. Amen. I, e, I oto on, dziewiąty werset, Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat Twój Abel? On odpowiedział, nie wiem, czy jestem stróżem brata mego, zaratował. dziesiąty werset. I rzekł. Cóżeś tu uczynił? Głos krwi brata Twego woła do mnie z ziemi. Ten się przekamarza i dalej Bóg mówi bądź więc teraz przeklęty. Do, dokładnie mówi to samo, co po grzechu usłyszała Adam i Ewa. Usłyszali? Usłyszeli. Bądź, bądź więc teraz przeklęty na ziemi, którą rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z rzęki Twojej krew brata Twego, gdy będziesz uprawiał rolę, nie da już plonu swego, będziesz tułaczem tula- i wędrowcą na ziemi. Trzynasty razy. Wtedy rzekł Kain do Pana Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. To jest niesamowite, bo Adam i Ewa tego nie powiedzieli. Kain powiedział. Kain wyznał swoją winę. I w momencie, kiedy on wyznał tę winę, e, mimo, że Bóg ogłasza przekleństwo jednocześnie, ogłasza ochronę nad nim. Mówi, oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim, będę tułaczem i wędrowcą na na ziemię. Każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną poniesie pomstę, położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie nie zabijał, kto go spotka. Bóg po po tym takim uniżeniu ogłasza nad nim ochronę i Kain i zostaje przy życiu. I teraz już kończąc, to ogólnie jakby nauczanie dłuższe, ja tak skróciłem, może nie wszystko zrozumiałe, ale taką chciałem też zaakcentować, że często ludzie tak jak, tak jak Abel, niektórzy z was mogą być. Nie lubisz siebie za błędy, złe decyzje. Tyle złych decyzji popełniłeś w życiu. Tyle głupot, grzechów. Tyle różnych dziwnych rzeczy zrobiłeś. I ludzie, którzy żyją w takim kompleksach, nielubieniu siebie, poniżaniu siebie we własnych oczach. Tacy ludzie potrafią stracić wszystko, bo taki człowiek nie pójdzie poprosić o wyższą pensję, taki człowiek nie pójdzie załatwić to i tamto, bo będzie się bał wejść w wysokie progi jakiegoś naczelnika. Taki człowiek wszystko traci. To jest straszne, tak naprawdę. I ale. Taki był ale. I może to zmusiło go odnieść się do ofiary, która była z nieba. A nie do swoich własnych Zwycięstw. I Bóg ma dla ciebie dobry plan, mimo że siebie widzisz w złych kolorach. Słyszałem taką historię na spotkaniu dla biznesmenów w pełnej Ewangelii w Stanach. Jeden biznesmen, bogaty człowiek, jakiś tam multimilioner powiedział takie świadectwo, mówi byłem tak w tak Złym towarzystwem wychowywany przez rodziców alkoholików i tak dalej. Ledwie nauczyłem się czytać. Skończył dwie klasy w szkole, czyli po drugiej klasie zostałem w szkole, były jako 9-8-latek, który od momentu 8-9 roku życia przestał chodzić do szkoły. Miał jakąś niedorozwinięcie E, psychiczny i nawet miał papier, że nie może się uczyć, żeby... No, oficjalnie po prostu nie mógł się uczyć. Nie był, n- nie, był, nie był... w szkole, już nie był nigdy w edukacji. E, jak już był dorosłym, dość człowiekiem 20 parę lat, był psychiatrycznym szpitalnym. Ale czułem, że nie jestem chory, tylko nie umiem sobie poradzić z życiem, nie umiem się wziąć w tak zwaną garść. I zaczął myśleć, może trzeba w Boga uwierzyć. I poszedł do biblioteki szukać Biblię. Mówi, kiedy otworzyłem, znalazłem Biblię, otworzyłem, nie umiałem połączyć liter. To było za trudne. Jego poziom, czytanie pozostał na poziomie ośmiolatka. I nagle zobaczył dziecięcą Biblię, Biblię w w obrazkach. Ci były duże obrazki i jedno jakieś zdanie grube pod obrazkiem. On wziął tę Biblię, otworzył na pierwszej stronie, gdzie Bóg stworzył wszystko, jest obrazek pięknego, Bożego stworzenia, uśmiechnięty tam Adam i Ewa, czy tam na po prostu stworzenie i dużymi literami, grubymi napis. I kiedy Bóg zobaczył, co stworzył, powiedział, że to jest wszystko dobre. I on mówi, ja przeczytam ten jeden tekst. Bóg powiedział o całym stworzeniu, że jest dobre. Wszystko uczynił dobre. I ja zawiesiłem się na na tej pierwszej stronie tej dziecięcej Biblii, gdzie Bóg powiedział, wszystko jest dobre. Bóg wszystko stworzył dobre. Czy mnie stworzył dobre? Ja też jestem dobry, bo jestem Jego stworzeniem. I on poszedł później spać, położył się, próbował zasnąć, a w jego głowie nas to brzmiało, że wszystko jest dobre. Bóg wszystko stworzył dobre. Czyli ja też jestem dobry. Ja też takim stworzył Bóg. I tam myśl w nim zaczęła żyć. Nie dawała mu spokoju. Po chwili wróciło zdrowie, zaczął się dokształcać, nauczył się czytać. Poszedł, skończył szkołę. Wrócił do świata normalnych. Zdobył wykształcenie, później stał się jednym z bogatszych biznesmenów w swojej okolicy. Wszystko się zaczęło od tego, że uwierzył, jestem dobry. I to dobro przychodzi przez krzyż Jezusa. Przez krzyż Jezusa jesteś usprawiedliwiony i w momencie, kiedy wierzysz, że jesteś święty, uświęcony, podniesiony, ta wiara, jestem dobry przez krew Jezusa. Abel mógł A. wyrosnąć na potężnego proroka. Szatan nie chce tego. Szatan nie chce, żebyśmy widzieli, że w Jezusie masz wszystko i masz dobrać. Jesteś dobry w Nim. Amen. Amen. Chwała Cię Jezu. Ze Chwała Cię Jezu. Jezu, Jezu, Jezu. Może jedną... Pomodlimy się o Kasię, która jest w szpitalu, która... Ja nie wiem, czy ono by chciało, żebym mówił, co chyba nie. Tam jakaś, jakieś powikłanie było pooperacyjne. Pomodlimy się o to, żeby teraz e, to wszystko, co tam, to powikłanie, o czym my oddajemy teraz to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa, związujemy te powikłanie, ogłaszamy zwycięstwo. Ja rozkazuję, żeby ta choroba odeszła precz, to powikłanie odeszło precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Bóg Cię, Kasiu, stworzył jako dobro. Jesteś dobra w ciele, w duszy i w duchu. I przez krew Jezusa wszystko wraca do normy. Amen. Amen. I my teraz będziemy uwielbiać i tak, i pomodlimy się. Wyjdźmy tutaj do przodu, pomodlimy się o Was, którzy na przykład też może macie jakieś kompleksy. Ja wiem, że trudno się przejść. mam kompleksy cała grupa zakomplekszonych tutaj wyjdzie. Ale na przykład o to też trzeba się modlić. Że żeby, żeby ciebie przeniknęła miłość.